0: Vítajte pri rádiách, vážení poslucháči, začína sa relácia zdravie na sviatočnom stole. V slovenskej tradícii nikdy nechýbajú na vianočnom stole potraviny, ktoré podporujú imunitu človeka, ba dokonca mu pomáhajú aj pri rôznych neduhoch. Či už je to med, mak, kyslá kapusta, prípadne jablčka a cesnak. Prvým trom sa v dnešnej relácii budeme venovať podrobnejšie. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Smiech v detskej tvári. K
0: tvári stolu neodmysliteľne patrí med. Už naši predkovia vedeli, že obsahuje zdraviu prospešné látky, preto nechýbal v žiadnej rodine. Včelým produktom sa na Slovensku intenzívne venuje apikonzultantka pani Iveta Krajňáková. Taká tradícia je v kresťanských sviatkoch,
2: nielen u nás, ale aj v zahraničí, že začíname štedrovečernú večeru práve medom. A prečo medom? Je to taký symbol dobroty, sladkosti, lásky. Preto aj pri štedrovečernej večeri robím to a ja si myslím, že možno tie tradície sú aj v iných rodinách. Začíname zapálením sviečky. Kto budem rozprávať o tom ešte, že tie sviečka to je tiež symbol a prečo ju palíme. Ale hlavne o tom mede, že medom začíname večeru oplatkami, nikto oplatky med, nikto chleba med, cesnak. A ako som spovedala, ten symbol tej lásky, dobroty A práve ja dávam aj detičkám na čelo medik A vtedy im sa prihováram, aby si bola taká dobručka, sladučka a usilovnáka to včelička Takže ten symbol Vianoc je práve ten med Med sa dáva aj do pečiva, aj práve pri tej večeri, aby sme boli takí sladkí a dobrí ako tie včeličky ale ďalším symbolom, ktorý si možno neuvedomujeme, je to pálenie sviečok. Je to vosková sviečka, ktorú pálime pri rôznych príležitostiach. Nie je len to pri štedrovečernej večeri, ale sú to rituály, ako je narodenie dieťaťa, je to pri krste sa pália sviečky, na svadbách, pri umrtí sa pália. A prečo? Prečo práve tá sviečka? Sviečka je to ďalší symbol, je to symbol večného života, symbol lásky svetla, ktoré má presvietiť tu rodinu a to dobro tiež, aby pri tom stretnutí, pri štedrovečernom stole sme si odovzdávali ten pokoj tú lásku, tú milotu takže to sú symboly a to sú symboly med a voz, ktorý patria zároveň do apiterapie takže ja som tu spomenula dva produkty ktoré patria do apiterapie A taký med, on sa využíva nie len ako sladidlo, keď sme to povedali, že teraz ho dávame do rôznych aj pokrmov, ale on má terapeutické účinky a terapeutické účinky kvôli tomu, že nie je to len glukoza, fruktoza, ale sú to enzymy, sú to minerály, sú to vitamíny, ktoré blahodárne pôsobia na naštraviací trak, pretože má aj také antibakteriálne zložky. Takže teraz som už aj pri apiterapii, ale ten symbol Vianos je práve med a taktiež voz, ktorý patrí, si myslím, že na každý štedrovečernistvo.
0: Zdá sa, že o liečivom pôsobení medu vedeli už aj naši predkovia, veď to sa traduje už a zdá staročiať, že ten med patrí aj na Vianočný stôl a Novoročný. Určite, keď pôjdeme
2: trošku do histórie, tak v Biblii sa spomínala nejak 54 krát v Koráne sa spomína med ako na tie terapeutické účinky na tie liečivo, ako liečivo. Takže by sme ho mali užívať vnútorne med, ale hovorím, že pri tých tradíciách našich, a to som veľmi rada, že dodržiavame tie tradíciáce, aby aj deti vedeli a možno aj oni si to preniesú do svojho života a tiež pri tom štedrovečernom stole budú tak začínať, že zapalia si tú sviečku, pri ktorej sa pomodlia a potom začnú práve tým medikom. Takže to sú veľmi pekné tradície, ktoré by sme chceli,
0: aby sa to z pokolenia na pokolenie potom odovzdávalo. Vy ste vlastne odborníčkou na včelie produkty, takže zrejme nám budete vedieť priblížiť aj, čo obsahuje taký med, že je taký liečivý. Keď superíme zloženie
2: medu, tak hlavne sú to enzymy a enzymy sú identické s našimi enzymami. Takže my, keď užívame vnútorne med, tak už dostávame enzymy, ktoré nám pomáhajú pri trávení. Ďalej, ako som spomínala, je to hlavne glukoza, fruktóza. Veľmi maličko máme v mede sacharózy. Je to jednoduchý cukor, ktorý organizmus vie veľmi ľahko štepiť. A potom tam máme minerály a vitamíny. Takže hovorím, že to je produkt veľmi vzácný a na to včaličky potrebujú veľmi veľa aby sme my ho mohli dostať na stôl a myslieť na to, že v mede máme rád tých minerálov, vitamínov, ktoré sú také synergii a veľmi dobre pôsobia na náš traviací trak, pretože obsahujú ešte antibakteriálne zložky. A tie antibakteriálne zložky likvidujú nám volné radikály, o ktorých každý vie, že ich máme v organizme a potrebujeme zlikvidáciu, aby nám neťahali tie vitamíny, minerály z tých buniek, aby chránili naše bunky. Takže med je veľmi vhodný na tie terapeutické účinky a môžeme ho dávať buď do studenej, alebo do teplej vody. Už tým, že keď ho dáme do teplej vody, tak znižíme tú kyslostraviacom trakte, keď ho dáme do studenej práve opačne. Veľmi je dobrý terapeuticky na rány, čiže máme také klinické medy. Už teraz myslím, že najnovšie výskumy hovoria, že náš med medovicový je podobný manukovému medu a má veľmi silné antibakteriálne účinky. Takže ja z vlastnej skúsenosti ako konzultant, ktorý robí dlhé roky v apiterapii, s apiterapiou tak mám veľmi dobré výsledky s tým, že na rány je veľmi vhodný priamo naliať med, ale med, aby bol, ako hovorím, buď to ten manukový, alebo ten medovicový, lebo má tie silné antibakteriálne účinky. Ale tie účinky sú presne aj na to konzumáciu toho včelieho mady, keď ho užívame. Med, väčšinou ľudia možno viac začínajú med užívať pri rôznych chorobách, a to je pri respiračných, väčšinou pri tom prechladnutí, tak vtedy siahnu po tom mede, a dávajú ho buto do čaju alebo do vody, to je už jedno kde toho dáme, ale mali by sme ho užívať dlhodobo a denodenne čiže nie je to len na terapeutické že teraz mám prechladnutie, tak zoberiem ten med a budem piť čaj s medom pri tých vysokých teplotách On je to veľmi dobre, pretože dodávame práve tie minerály, vitamíny organizmu ale ešte lepšie by sme urobili, keby sme tam dodali ešte nejaký produkt iný včeli, ktorý má silne protizapalové účinky, ako napríklad propolis. Ale už aj tým medikom veľmi dobre, blahodárne posobíme na náš organizmus, ale hlavne na traviaci trakt.
3: Sám si sa dám vínom, čien plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už V mi znejú slova, že ruka lekára Srdce a dušu chorého na nové pretvára Ty nemôžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil Povedz, kto si, že už bežať nemusí Ramená na domov sa premieňať. Ty môžeš byť len človekom, veď presieraš tvoj pri niekom ako ja, čo priateľstvo na...
0: My sme sa raz počas jednej relácie rozprávali aj o tom, že taká medová voda môže byť prospešná pre človeka, pripraviť si ju na celý deň a z toho trošičku odchlipkávať.
2: No ja práve hovorím, že medová voda je veľmi dobrá, pretože ona čistí ten medzibunkový priestor a najlepšie si urobiť dočbánu jednu polivkovú lyžicu medu si tam dáme a celý deň popijame. Keď už máme nejaký zdravotný problém, ako som spomínala, tie respiračné ochorenia, tak vtedy k tej vody potom pridávame buď to propoliz, alebo potom dáme olivúštinou. Ale na výživu je veľmi dobré práve pri tom ochorenie ešte spomeniem pergu, pretože menej konzumujeme stravy, tak vtedy potrebujeme doplniť tie živiny, aby organizmus neoslabil. A vtedy na tie živiny je veľmi vhodná perga alebo peľ. Takže doplniť všetky niečo na likvidáciu, niečo na tú regeneráciu, aby sme boli rýchlo v pohode. Existujú nejaké horné limity? Ja doporučujem malým deťom tým, že ja sa venujem, ako som spomínala, aj detičkám s rôznymi poruchami autistického spektra, kde máme veľmi dobré výsledky a práve ten med a ďalšie produkty vedia naštartovať metabolizmus, tak deťom ja dávam také tri kávové lyžičky, denne medu, pretože práve potrebujeme, odoberieme cukor a práve potrebujeme doplniť energiu, lebo med je zároveň energia. Bez energie dieťa nemôže fungovať ani dospelý, preto sa doporučuje med aj pri rôznych zdravotných problémoch pred operáciami, po operáciách, aby sme dodali tú energiu organizmu, keď je oslabený. Ale zároveň, keď do tej medovej vody potom ešte doplníme nejaké iné včelie produkty, tak len násobíme účinky ešte medu a tých ďalších včelých produktov pri podne byliniek. Čiže veľmi vhodné je aj do tých bylinkových čajov, keď ľudia si dávajú med, Určite je dobré, keby sme dali do, len do tých 40 stupňov, lebo enzymy sa nám likvidujú, vieme, že už nad 40 stupňov. No ale keď dáme do teplejšieho čaju, nič sa nedie. Enzymy sa nám môžu likvidovať, ale niektoré vitamíny, ale určite medy je vhodnejšie, ako keby sme si tam dávali cukor, kvôli tomu, že, ako som povedala, obsahuje
0: to vitamíny,
2: minerály, enzymy, takže máme tam všetko.
0: Diabetici by mali byť trošku obozretnejší, alebo aj oni si môžu trošku
2: medu dať? Najnovšie výskumy, čo ja viem a napríklad doporučujem, tak práve agatový med je vhodný pre diabetikov, pretože on obsahuje viacej fruktózy, menej glukózy a je to jeden z medov, ktorý nekryštalizuje, je to med agatový a medovicový, takže opatrne sledovať si ten cukor, ale určite je to vhodnejšie, jak tie syntetické nejaké umalé sledidla, dať jednu alebo dve kávoveližičky medu, lebo tiež toho veľmi veľa medu neskonzumujú, takže tam nie je nejakom objeme, ale skôr do čaju alebo do kávy, keď si dá tak trošku. Tak si myslíme, že to neurobi nejakú neplechu.
0: S Vianocami sa nám spájajú aj medovníčky. Práve na Vianoce
2: pečieme pečivo, ktoré sladíme tým medom medovníky, medoverezy a rad ďalších, ktoré práve sú dosladené tým medom. Takže nie je to náhoda, je tu zase tradícia a tie tradície by sme si mali zachovávať, aby aj deti
0: si ich zachovávali
2: a ich deti roky, roku.
0: Možno, že budú naši poslucháči prekvapení, že koľko sa taká včelička musí napracovať, aby sme kvapku medu získali. Určite, tu mi možná viac včelar vedel o tom porozprávať, lebo ja už sa
2: venujem viac tým produktom, čo včielka nám dá Určite v jednom uli máme tisíc tých včiel a keď zoberieme, že v tom rámčenku nemáme toho medu veľmi veľa, takže vážne tie včeličky sú usilované a sa opracujú, aby nám ten medík, ten zácný dar z prírody doniesli. Takže to je zmes tých bylin rôznych,
0: ktorí oni pekne z toho nektáru nazbierajú a je to úžasné niečo. Spomínali sme, že na stole nikdy nechyba sviečka a ak je to sviečka z pravého včelieho vosku, tak vonia úžasne, si myslím. No ja som mala teraz na večeri
2: aj snažíme sa stále mať vosk, je to úžasná vôňa a tým keď si človek tiež pozrie na tú sviečku, že koľko včeličky museli zase spapať toho mediku, aby nám práve ten vosk vedeli vypotiť, tak by som to povedala, takže tiež potrebujú veľmi veľa skonzumovať toho medu. Sú to úžasné produkty a to sú také symboly Vianoc ako med a sviečka vosková.
0: Čiže ten včelí vosk vyrábajú včelí tak, že konzumujú med a prúzne nejaké ďalšie látky? Áno, med, pel, aby
2: mohli, lebo tiež potrebujú veľmi veľa toho skonzumovať, aby si, lebo sa im tak potia tie nožičky a oni potom tie voskové prakticky zapečatia nám. Keď nanosia najprv med a potom nám zapečatia tie bunky tým právým voskom a vtedy vieme, že to už je taký vyzretý ten med, ktorý sa môže vytáčať, a najprv musíme najprv odstrániť ten vos
0: to bol med, ktorý stáročia nemohol chýbať na sviatočnom stole. Sme však už v modernejšej spoločnosti. Možno by sme mohli poradiť našim poslucháčom, ak teraz ich nejaká chrípka, chytá alebo nejaká výroza, možno sú unavení z tej zimy. Čo by ste ešte k tomu medu im odporúčali pridať? Pri respiračných ochoreniach a pri chladnutiach tak určite, ako sme
2: spomínali, tú medovú vodu, tá je veľmi dobrá a do toho propolis. Ja mám veľmi dobré skúsenosti s vodným propolisom. Možno niekto mi tu môže povedať, že no a prečo vodný, a v alkoholu sa tam všetko rozpúšťa vo vodnom nie. Najnovšie výskumy sú práve také, že vodný propolis je silne antivirotický a pri výrozach potrebujeme likvidovať baktérie a viry. Takže ja na vodný propolis nedopustím, silne nám vie zabrať pri takýchto respiračných ocholeniach a ja práve kapem do tej medovej vody. Takže dáme si medovú vodu, keď máme už takýto problém, Hneď v začiatkoch je veľmi dobre podchytiť, takže dáme si tam 5-6 krát na deň, odlejeme napríklad deci, do toho si nakvapeme, záleží, či je to dieťa alebo dospelý, keď je to dieťa 5 kvapiek, keď je to dospelý, dáme 10-15 kvapiek. Ale ešte jeden produkt by som tam dala, je to moľa voštinová, pretože tá môľa. Voštinová je veľmi vhodná na také respiračné ochorenia. Tým liečili na východe tuberkulózu, zolaryngitu, broncho a mám s tým tiež veľmi dobré skúsenosti, takže dávam jednak Dám do tej medovej vody vodný propolis, dá tam môľu a evidentne ten výsledok je veľmi rýchlo, takže skvelo doporučujem.
0: A potom, tak ako ste vraveli, popíjať vlastne z toho čpalníka tú medovú vodu s týmito všetkými ďalšími. Áno, popíjať to
2: napríklad 5-6 krát na deň, záleží už, to ako môže, ale väčšinou sú tu ľudia doma, keď už majú taký problém, tak si myslím, že nie je to problém, aby si to rozdelili na 5-6 krát denne a popíjali. Je to preto, že stále prísun malých dávkach je lepšie, keď naraz oberieme veľa tak stále si propolis ten propolystamoliu, ktorý majú tie likvidačné, čiže on sú také silne antibakteriálne, protizápalové, prečistujúce, baktericidné, likvidujú nám všetky víry baktérie v organizme. No a plus med, ktorý je zároveň energia, ktorá je veľmi dobrá. Medová voda tiež má antibakteriálne účinky. No a niečo ešte na podporu na výživu by sme tam dali takúto peľa alebo pergu. Ja zase pracujem dlhodobo hlavne s pergou. A prečo s pergou? Tak preto, že tam prechádza fermentácia je to ľahšie straviteľné. V perge máme tam veľmi veľa živín, minerálov, enzymy, aminokyseliny. Máme tam celú bečkovú radu vitaminov. Máme tam veľa vápnika, Paslika, horčika, takže je to mimoriadne vhodný produkt, ktorý potrebujeme na tú regeneráciu, na tú výživu. práve ten organizmus je oslabený a
0: potrebujeme ho ešte aj vyživiť. Čo budeme variť? Čo si mám obliecť?
1: Nemáme mlieko! Toto je koniec! Bez príkaz! Prišiel nás. Starý vy, nový deň sa daj medzi nás! Ne sa s chlebom, radšej, radšej ho dojec. Máme dvoch synov, zberač a lovec. Bez príkaz, prišiel z nás, starý nový deň, sa
0: Neexistuje na Slovensku rodina, ktorá si počas Vianocne navarí kapustnicu. Každá domácnosť pripravuje tú svoju. Niekto so zápražkou a zemiakmi, iný bez záprašky a bez zemiakov, len s hubami a s koreninami. Recepty na prípravu chutnej kapustnice sa rôznia, jedno však majú spoločné. Každá kapustnica sa varí z kvasanej kapusty. Čo všetko sa deje počas fermentácie kapusty alebo inej zeleniny nám priblíži lekár, internista a diabetológ, prezident Slovenskej únie špecialistov, pán doktor Andrej Janco. Ako budeme počuť, ide o veľmi zložitý chemický proces, na konci ktorého je pre zdravie človeka veľmi prospešná potravina.
4: Je to staročia, možno tisícročia známy spôsob predlžovania životnosti potravín, pochádzajúci od starých Slovanov. Dovolím si to tvrdiť, hovorí sa, že z východu a tak ďalej. Ale prví arabskí cestovateľia, ktorí sa dostali do slovanského sveta, opisujú, že starí Slovania pestovali napríklad uhorky však, kde sa dalo. Mali obrovské zásoby zeleniny, kvasené zeleniny na zimu. To bolo legendárne. Nie len uhorky, ale kapusu, tak ako ju vidíme dnes. Ale naozaj to bolo po sudoch a oni sa tým živili celú zimu. Kvasiť možno rôzne druhy zeleniny a ovocia na zelenine pred spracovaním sú už prítomné mikróby prostriedia, z ktorého sa doviezla, alebo v ktorom vyrástla. Pôdne mikróby, ako napríklad pseudomonas, enterobacter, kolifórne baktérie, alebo bacillus subtilis, kvasinky, mikromycety, flavobacterium napríklad. Na hnitých súravinách by mohla byť aj iná flóra, iná mikroflóra, samozrejme nežiadúca mikroflóra, ktorá by mohla znehodnotiť výsledok spracovania, pretože pri kvásení sa mikroby neusmrcujú, ani sa nelikviduje nenávratne ich enzymová aktivita. Vyvážený stáročiami alebo tisícročiami odskúšaný je proces, pri ktorom vzniká prostredie blokujúce škodlivosť potenciálne škodlivých mikrobov a podporuje množenie prospešných mikrobov, ktoré tie škodlivé kontrolujú týmto spôsobom. Keď sa pýtate na kvasenie, tak činnosť baktérií mliečného kvasenia podporujú niektoré faktory. Poprvé je to neprítomnosť vzduchu. Preto, aby vzduch nebol prítomný, šliapeme kapustu, zaťažujeme ju kameňom a zalejmaveme vodou, čo vylúčuje prítomnosť vzduchu. Prítomnosť vzduchu by totiž zmenila mikroflóru a vznikol by nežadúci zápach samozrejme na podklade iných chemických reakcií, ako sme očakávali. Po druhé je to teplota. Mliečné kvasenie je najlepšie pri teplote okolo 20 stupňov Celzia. Ak sa od začiatku kvasenia rýchlo rozbehne, vznikle kryslé prostredie, ktorom sa nedarí konkurujúcim mikroorganizmom, ktoré by kvasný proces narušili. A tretím faktorom, naočkovanie kultúrou baktérií mliečného kvasenia, teda napríklad kvások pri pečení chleba, zbytok jogurtu pri prirozených tradičných postupoch spracovania mlieka alebo štartovacia kultúra priemyselne pripravená. Pri mliečnom kvasení vznikajú Podobné medziprodukty a množia sa baktérie s rovnakými podporujúcimi enzymami ako pri alkoholovom kvasení. To je veľmi blízky sled chemické reakcii. Základným produktom oboch kvasení je kyselina pyrohroznova alebo ináč aj dva oxopropionová ktorá sa enzymom lakta dehydrogenáza redukuje na kyselinu mliečnú pri mliečnom kvasení. To majú spoločné. Pri alkoholom kvasení sa z nej pomocou enzýmu, ktorý sa volá dekarboxyláza, odštiepi skupina CO2 a vznikne acetaldehyd a jeho oxidáciou pri pôsobení enzýmu alkohol dehydrogenázy vznikne etanol, čiže palenka. Pri mliečnom kvasení sa v rôznom pomere pravdepodobne podielajú dva typy kvasných procesov. Poprvé je to Homofermentatívne kvasenie kde produktom skvasenia monosacharidov a disacharidov, čiže celkom jednoduchých a dvojic jednoduchých cukrov, je len rôzny počet molekúl kyseliny mliečnej. Povodcami tohto typu kvasenia sú takmer výručne. Tyčinkovité baktérie z rodu Lactobacillus a veľmi málo guľovité baktérie Streptococcus lactis. To je dôležité preto, lebo si to môžete čítať aj na rôznych mliečných výrobkoch. čo Lactobacillus je podstatný. Istie nie, iné, ktoré sa dnes bežne používajú a ktoré sú potenciálne aj patogénmi, Napríklad Streptococcus Thermophilus. A to sa tiež pridáva? No áno, pozrite si, čo všetko sa pridáva a potom sa čudujeme, prečo toľko ľudí trpí napríklad na klobové ochorenia. Lebo niektoré z tých pridaných kultúr môžu byť potenciálne aj patogénne za určité okolnosti samozrejme. No len tie okolnosti sa nedajú vylúčiť a preto taký nárast, podľa mňa, preto taký nárast aj tých kľubových, zápalových klobových ochorení. Heterofermentatívne je to druhé, to je tzv. heteromliečne kvásenie, kde okrem kyseliny mliečnej vznikajú tiež kyselina octová, etanol a kysličný moličitý. Povodcami tohto typu kvásenia sú rody leukonostok, nostok Pediococcus, laktobacillus Lactobacillus a... Aj naša známa dobre známa kandida. Bakterie Leuconostoc a Lactobacillus produkujú bakteriocíny, teda látky, ktoré likvidujú bakterie ktoré by mohli ďalej pôsobiť na potravinu a skrátiť jej trmanlivosť. Medzi tieto látky patria kyselina mliečná, diacetyl, teda produkt fermentácie sacharidov, alebo peptidy, napríklad nizín a peroxid vodíka. Používajú sa na predlženie trmanlivosti mesa a mesových výrobkov. Kyselina mliečná, samotná, nezabezpečí trmalnivosť, ale pri dodržaní klasického postupu kvasenia so vzniknutou kyselinou octovou, teda ak je pomer kyseliny mliečnej octovej, v optimálny, teda 3Q1, a spolu s ostatnými žiadúcimi organickými kyselinami, etanolom či alkoholom, anizinom, pri zamezení prístupu vzduchu v chladnom prostredí 0 až 3 stupňov celzia potravinu zakonzervuje to znamená, zabezpečuje optimálny pomer správnych mikrobov a ich antimikrobiálnych produktov v potravine. Ak to tak nie je, fermentačné procesy bežia ďalej za účasti iných mikroorganizmov a výrobok sa pokazí. Je to súhra, je to...
0: Je to také geniálne Je to geniálne, áno, ano. je to
4: Božie dielo, je to, je to geniálne a geniálna súhra následných reakcií. No, ale samotné kvasenie možno rozdeliť do štyroch fáz. Prvá fáza kvásenia začína sa po nasolení a zabránení prístupu vzduchu, stláčenia a zaliatí. Pomlžia sa rôzne mikroorganizmy, ale zabezpečením, zasolením a ostraním vzduchu je prostredie pripravené na získanie prevahy Levkonostok Mesenterio Ides, ďalej Ešerichia coli, počujete dobre, tá sa už tu zúčastňuje na kvasení, Aero, aerobaktero ako aerobacter, aerogénes, coli aerogénes. Tieto baktérie znesú vyššie zasolenie a za krátky čas vyprodukujú veľa kyseliny mliečnej, kyselinu octovú, kysličník uhličitý, čo vzniká aj z respirácie odumretých pletív, ďalej penu, ktorá je zložená zo vzduchu a kysličníka uhličitého a sliz, ktorý tvorí spolu s nimi aj kožkotvorné mikroorganizmy z rodov Candida, ako viete, to sú už kvasinky, oospora a mykoderma. Teda, kyselina mliečna zniží pH prostredia. A ako viete, keď sa znižuje pH, to znamená, že narasta kyslosť ano, toho prostredia. A pri pH 4,2 sa bakterie skupiny coli erogenés, inaktivujú. A toto je dôležité pretokvásenie. V druhej fáze nastáva rozvoj baktérií rodu Lactobacillus, to sú tie, čo nám dávajú na reklamu, že sa nachádzajú v mlieku. Z nich Lactobacillus plantarum odburáva sliz, vzniknutý usazovaním látok z povrchu narušených bunkových stien. pri pôsobení predchádzajúcich mikroorganizmov z projej a produkuje kyselinu listovú, ktorú potrebuje Streptococcus fecalis, ale aj my, na tvorbu krvi, ktorý zase produkuje aminokyselinu alanín, potrebnú pre rod Lactobacillus. Krásny orchester baktérií. Optimálna teplota pre prvú a druhú fermentačnú fázu je tesne pod 20 stupňov a doba kvasenia je 5 až 7 dní. Potom dochádza k tretej fáze kvasenia, ku koncu druhej fázy a na začiatku tretej pri koncentrácii kyseliny mliečnej nad 2,3 sú aktívne aj ďalšie laktobacily, a to Lactobacillus pentoaceticus a Lactobacillus brevis, krátky laktobacil. Tieto skvasujú cukry ako fruktózu, arabinózu, xylolózu, galaktózu a maltózu. Lactobacillus brevis produkuje i značné množstvo kyseliny odstovej. Spolu s nimi ešte účinkuje mikroerofilná baktéria Pediococcus cerevisie. Vplyvom ich činnosti klesá pH substrátu až pod 4. Teda činnosť mliečnych baktérií sa vplyvom nízkeho pH a nižšej teploty postupne spomaluje. Mliečné kvasenie sa postupne končí pretože energetické zdroje prostredia pre baktérie mliečného kvasenia boli vyčerpané a podmienky prostredia boli zmenené a vytvorili sa podmienky pre ďalšiu skupinu mikrov, ktoré nastupujú na scénu. Štvrtá fáza kvasenia nasleduje po skončení mliečného kvasenia a dostávajú sa do popredia aerobné baktérie, a anerobné mikroorganizmy, ktoré rozkladujú kyseliny vyprodukované predchádzajúcimi mikrobami. Ich činnosť sa prejavuje na potrave zmenou farby, zmeknutím potravy alebo vytvorením slizu, slizovatením potraviny. Tieto odkysľujúce mikroorganizmy v štvrtej fázi sú niektoré plesne, napríklad oospora z rody penicilínum, vy ako viete, tvoria antibiotika, Aspergillus, Fuzarium alebo kvasinky ako Mycoderma, bakterie, Lactobacillus, kukumery, Fermentáty alebo Bacillus subtilis. Krásne mená majú, ťažko sa pamätajú. A keď sa odkyslovaním zvýši pH na 4,2, lebo zo 4 sa zvýši na 4,2, čiže už nie je tento prostie také kyslé. A ak koncentrácia NACl soli kuchynskej klesniach si na 1,5%, počítané na celkovú hmotnosť rozmložia sa baktérie maslového kvasenia, skvasujúce mliečnú kyselinu na maslovú za sprievodného vzniku neprijemnej vône a chuti. Maslové kvasenie spôsobujú napríklad klostridium butyricum alebo Clostridium Pasterianum a Clostridium tyrobutyricum. V hotovom výrobku, ak sa nepokazí, sa vyskytujú baktérie mliečného kvasenia, ktoré účinkujú aj v našom organizme a to je veľmi dôležité. Tu je dôležité si povedať, že... V správne vykvasených uhorkách a tradičnom spôsobe kvasenia kapusty sa nevyskytujú žiadne škodlivé baktérie z čelade Enterobacteriace, ani Staphylococcus aureus a ani Clostridium. Účinok týchto tzv. funkčných potravín na mikrobiam nášho organizmu čiastočne znehodnotíme sterilizáciou kvasených potravín. Najlepšie by ich bolo nesterilizovať. Antimikrobiální látky produkující mikrobami jsou termostabilné. Sterilizácia sa neznehodnotia, ale ich producent už v našom organizme nebude môcť bojovať napríklad proti zlatému streptokoku. Samotná potravina je hodnotná, ale ďalším obrovským pozitívom je, že tá bakteria by mohla byť živá. Čiže ak zjeme kapustu, ktorá je čerstvo vykvásila, nabereme si, získavame baktérie, ktoré za nás bojujú napríklad proti stafilokokový, čo je veľký patogen. Ale do fermentovaných mesových výrobkov napríklad sa pridávajú aj rôzne koreniny. A tieto nie len, že ovplyvňujú chuť výrobku, ale majú tiež regulačné a antimikrobiálne účinky. Je zázrak napríklad taký bobkový list. Ja som mal problém s klobom a jeden pán Farar zmyslavý mi poradil, že dajte si už bobkový list, však čo však to sa... No ja, ja si myslím, dobre, no, bobkový list. <sík> Že radi
0: lekárovi, Po prvom
4: použití bobkového listu 20 minút hovoríte, d- ďalších 20 minút ho necháte postať, tak uh, mi prešli bolesti v palci. Ktoré sa mi opakovali rok, čo rok, dvakrát do roka. A, a to stále vtedy, keď bol oči sír, ktorý obsahuje streptokokustermofilus. To som si až neskôr vydedukoval z toho. A nakoniec napríklad ten bobkový sa používa v strave už 40 000 rokov. To predsa vôbec nie je náhoda, že sa dáva práve do jedla, ktoré obsahuje veľa purino. No ale boli ľudia, ktorí si sádli a vyskúšali pri bobkového listu, cesnaku, estragónu, fenikla, klinčeku a nového korenia na rôzne typy baktérií, ako napríklad Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, čo produkuje smrteľné jedy, alebo Clostridium perfrigensk, čo produkuje nezastaviteľné plynotvorné snete, za obrovské zápaly, ťažko zvládnutelné aj chirurgicky, alebo Salmonella enterica, alebo Echerichia coli, alebo capilobacterie alebo Kapilobacterium, toto dokonca na takéto ťažké antigény vplývajú tieto koreňa. Takže je to zázrak. A ľudia si vystačili v minulých staročiach a tisícročiach s bežne dostupnými prírodnými liekmi, ktoré boli úžasné, ale ktoré bolo treba poznať. A to poznanie sa veľmi, veľmi zredukovalo. Z chudobnej maštalky spravil
1: si chrám Zaliatý svetlom veľký katedrál Lahodná hudba a anelovko Radosne spieva, naplňa dom Z maštalky srdca to isté robíš Ideť sa mení, keď prebýváš ňom Zákuťa tieňov, váskou vyzdobíš Človeku zdá sa nádherným snom Petvička sú zrazu rozchvytá, žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme pánovi glória.
0: Na sviatočnom stole chýba počas Vianoc ani mak, či už v makových koláčoch alebo v jedle nazývanom Bobaľky. Aj drobné makové zrníčka obsahujú látky podporujúce imunitu človeka a priaznivo pôsobiace pri rôznych ochoreniach. My sa o maku budeme rozprávať s jeho šľachtiteľkou a vedeckou pracovníčkou pani Beátov Brezinovou. Pracuje vo výskumno-šľachtiteľskej stanici v Malom Šariši, ktorá patrí medzi pracoviská Výskumného ústavu rastlinnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
5: My sme v podstate jediné pracovisko na Slovensku, ktoré sa venuje šľachteniu, tejto plodiny. V sortimente Odrvod. Máme 6 modrosemenných odrvod a jednu bielosemennú odrodu. Po 16 rokoch bola povolená nová odroda, vysokokvalitná potravinárska odroda Maku s kvalitným modrým semenom, ktorá ešte má pridanú hodnotu v tom, že v Makovine dosahuje pomerne vysoký obsah morfínu, okolo 0,9%, čiže aj Makovina je výhodnou súrovinou pre farmaceutický priemysel. Čiže ide, dá sa podariť takú univerzálnu odrodu makum, ale s veľmi kvalitnou úrodou semena a dosahuje vysoké úrody semena. Čo sa týka šľachtenia, šľachtiteľský proces je pomerne náročný, zložitý, dlhoročný. Ako som spomenula, nám sa podarilo zúročiť prácu našich kolegov z minulosti, pretože šľachtenie začína nakrížením nejakých rodičovských odvod, vybraných podľa ich charakteristík a podľa toho, čo chceme vlastne do toho potomstva vložiť z tých rodičovských odrvod, alebo je možný aj proces výberom, takým špeciálnym selekciou z nejakých krajových, miestnych. Odvod, ktoré, chvala Bohu, na Slovensku ešte je ich dostatok, len ich treba zozbierať a pracovať s tým materiálom, bez toho, že by sa nakrižili nejaké dve odrody. Čiže potom ten proces prebieha vysievaním potomstiev v jednotlivých rokoch, takým ako keby rozšírením, čiže po makoviciach sa to potomstvo vysieva, kde sa posudzujú kvalitatívne vlastnosti, ako farba semena, tvar makovic, ktorý ovplyvňuje úrodu, v tých Makoviciach, čiže sledujú sa rôzne znaky v jednotlivých štádiách toho šachtilského procesu v jednotlivých generáciách. Vlastne celý tento proces skončí prihlásením kandidátskej odrody do štátnych skúšok, kde musí hlavne v tých úrodových parametroch primáku predčiť alebo prekonať tie kontrolné odrody, aby mohla byť uznaná ako nová odroda a takisto ako pri pšenici, aj tu musí splňať náročné parametre DUS testov, podmienky týchto DUS testov, ktoré sú takisto prísne nastavené, aby sa tá kandidátska odroda odlišovala v určitom typickom znaku od ostatných odrod, aby bola teda identifikovateľná od ostatných povolených odrod A keďže my okrem toho, že šľachtime, sme aj dodávateľmi osiva týchto našich odrod certifikovaného, čiže takisto tu prebieha proces udržovacieho šľachtenia a zakladajú sa množiteľské plochy jednotlivých odrod, kde tak Pristo selekciou a tým výberom sa snažíme o uchovanie tých jednotlivých parametrov, ktorými sú typické tie jednotlivé odrody, aby sme dopestovali kvalitné osivo pre veľkopestovateľov.
0: Je nejaký výraznejší rozdiel medzi modrým a bielým makom, okrem teda farby?
5: Bielosemená odroda je takou zvláštnosťou. Úrodovo ona je trošku menej výdatná ako modrosemené odrody. Semeno je také olejnatejšie, obsahuje väčšie množstvo oleja, ale hlavnou takou charakteristikou je, že pri využití v potravinárstve slúži ako nahrada za orechy, lebo má takú orieškovú chuť. Ľudia pri konzumácii pociťujú, že má to inú chuť ako ten modrý mak, pretože modrý mak má tú typickú makovú chuť a bielosemený mak má takú orieškovú.
0: Po 16 rokoch je na trhu kvalitná odroda maku, ktorá sa volá Harlekin. Aké má vlastnosti, keby sme povedali našim poslucháčom?
5: Táto odroda sa vyznačuje hlavne vysokým urodovým potenciálom, Ďahla vyše dvojtonové úrody v štátnych odrodových skúškach a prekonala počas skúšania odrody v sortimente o 6,7% v priemere za tie posledné dva roky skúšania. Je to taká plastická odroda a v Posledné roky sme pozorovali, že v podstate ako keby sa adaptovala na tie suché podmienky, ktoré posledné roky veľmi trápia jariny. Napriek tomu, že je veľký deficit zrážok, zvláda... Tieto pomery pomerne dobré. Má také určité znaky, charakteristické, ktoré ju odlišujú od tých ostatných odvod. Má takú štetina tú stonku a na púčikoch. Má taký antokianový, ako keby prsten sa jej tvorí. Čiže to je taký rozlišovací znak. Vyznačuje sa tou plasticitou, ktorú som spomínala. Je pomerne odolná proti chorobama, škodcom. Čiže je to taká univerzálna, ako som na začiatku spomínala, odroda pre potravinárske využitie, ale aj pre farmaceutický priemysel.
0: Dá sa ešte niekde postupovať v tom šľachtení, keď už ste túto ideálnu odrodu vyšľachtili, alebo sú tu ďalšie potreby trhu, napríklad aj tie zmenené klimatické podmienky, ako sme už spomínali?
5: V podstate odrody, ktoré boli vyšľachtené v Šariši, nastavili pomerne vysokú ládku. pretože aj tie odrody, ktoré už sú 20 rokov na trhu, sú stále tak výkonné, že je skutočne ťažké prekonať ich, čo sa úrody, semena. Teraz od plnohospodárov vychádzajú také podnety pestovať ozimný mak. Ono pestuje sa na Slovensku ozimná odroda, ktorá je rakúskeho pôvodu a niektorí poľnohospodári aj majú dobré skúsenosti s ňou. Možno, že časom nastupujúca generácia šachtiteľov sa bude musieť popasovať aj s tým a skúsiť skutočne nejakú slovenskú možno ozimnú odrodu, pretože skúšajú pestovateľi aj tieto jarné maky vysievať na jeseň, ale tam je riziko vymrzania, predsa tieto maky nie sú šľachtené na to, aby prežili zimu a hlavne na jar, keď je nízka pokrývka snehu, tak tie holomrazy môžu spôsobiť, že celý poraz vlastne vymrzne.
0: Sú tieto maky, aj tento najnovší harlekin vhodný aj pre záhradky? Určite áno, všetky naše odrody
5: sú aj využívané zahradkármi, pretože tým, že ako som spomínala dorábame kvalitné certifikované osivo, tak nie je problém si u nás objednať aj úplne ako gramové množstva. Čiže sme ustretovi aj pošleme poštov alebo na dobierku, alebo ľudia si môžu prískať nám na stanicu kúpiť. Nie je vôbec problém. Máme takú spätnú väzbu, že sa nám pochvália, čo dopestovali, že sa im vydaril mag tak, že skutočne kľudne doma sa môžu venovať pestovaniu našich odrovn.
0: Je tento mak vhodný aj treba pre severnejšie časti Slovenska, keďže nás počúvajú poslucháči z celého Slovenska.
5: Určite že mak potrebuje určité klimatické podmienky na to, aby ten svoj genetický potenciál využil. Myslím si, že tak ako je aj rajonizovaný, že do tej zemiakárskej výrobnej oblasti by mal v pohode zniesť podmienky týchto regiónov. Myslím si, že náročnejšie možno je to pestovanie na juhu, kde je teplejšie, tam je aj tlak škodcov väčší ako treba v našich podmienkach aj chor čiže môj názor je ten, že možno skôr zvládne ten chladnejší región ako tie teplejšie.
1: Čo dajte a všetci sa tu dobre majte.
0: Soja môže byť taký nepríjemný pre našu úrodu maku. V podstate to už začína na jar,
5: kedy tie kličiace rastliny môže ohrozovať krytonos koreňový. Chrobaky prezimujú v pôde a samičky vlastne kladú vajíčka k tým spodným listom, ktoré už sú v štádiu listovej ružice a larvy, ktoré sa z tých vajíčok vyliahnu. Vlastne škodia jednak požerom tých listov mladých rastliniek a zase sa zavrtávajú do stonky pri pôde, alebo teda pri rozhraní pôdy a rastliny a vlastne tým požerom spôsobia, že rastlinky odumierajú. To je prvý škodca. Potom, ako na všetkých plodinách, škodia vožky. Oni ani neškodia veľmi tým požerom alebo tým cícaniem, ale tým, že poškodia povrch listov, tak utvoria cestu pre nástup iných patogénov, rôznych chorbov, víroz, tak skôr vožka týmto smerom ovplyvňuje a potom na tom západnom Slovensku je takým významným škodcom krytonos makovicovi, ktorý vlastne v štádiu kvitnutia maku. Samičky kladú vajíčka do tých maličkých zelených toboliek a larvy vyžierajú vlastne vnútro tobolky, takže je poškodená niekedy ani nie je vlastne konzumovateľný ten mak, keď je nejaká invázia veľká toho
0: škodcu. Čo rovnako ako nám chutí mak, tak chutí aj <laughs> živočichom? Neviem, či to je o chutení,
5: ale jednoducho majú takú bionom už využívajú túto rastlinu ako svoj životný priestor.
0: Ako sa bezpečíte to, aby sa teda váš mak neopedlil s nejakým peľom maku v záhradke nejakého obyvateľa malého šariša?
5: Pri pestovaní tých našich odvod, keď množiteľské plochy zakladáme, tak jedna od druhé musí byť vzdialená minimálne 400 metrov. A zase pri tom šťachtiteľskom procese, kde chceme uchovať vlastnosti tých jednotlivých genotypov, keďže magy je cudzoopelivý. Uvádza sa v literatúre, že nejakých 30-40% do v včely, ktoré hojne navštevujú mak. Čiže my využívame takú technickú izoláciu, kde jednotlivé kvety na určitom počte rástni, ktorý my potrebujeme regenerovať, tak izolujeme takými vrecúškami z takéj netkanej textílie, aby sme zamedzili, aby sa tam dostali k tým kvetom včely a pre nie. Z susedných ale už na tých veľkých plochách, kde je niekoľko hektárov maku, tam nie je potreba žiadať. Jedine ten, tá, tá vzdialenosť na izolácia jednotlivých pestovateľských ploch.
0: Pestujete aj sama doma mak? prípadne pečiete z neho niečo? Je to také paradoxné, ako sa hovorí, že
5: šúster chodí, bolsi, tak sa niekedy na stanici, na tom našom pracovisku pozastavíme, že my ženy, ktoré by sme teda mali konzumovať mák, lebo skutočne má vysoký obsah vápníka a na tie ženské kosti by to bolo dobre, tak veľmi málo ho aj konzumujeme, aj nevyužívame to, že sme tým makom zasypaní, že mohli by sme ho v hojnejšej miere konzumovať. Ale zase máme jednu pestovateľku, možno, že niektorí aj počuli to meno. Pani Čechovičová, ktorá pestuje mak v cíferi, čo je pritrnáve. Ona veľmi odporúča, aj to praktizuje. Keď si človek sadne k telke, zobrať si lyžičku polievkovú maku, dať si to do a pekne pri tej telke si to rozžuť a zjesť každý večer, že v podstate to množstvo vám postačí na zásobenie vápníkom.
0: O krem vápnika zrejme aj rôzne minerály a ďalšie prospešné látky.
5: Áno, esenciálne kyseliny, hlavne ten tuk, bielkoviny. Je to malé semienko, ale obsahuje veľa výživných látok. Z tej tradície pestovania máku, ktorá na Slovensku je vidieť, že aj v minulosti ľudia vedeli oceniť aj semeno, aj makovinu. Len zase bohužiaľ, že ten ďalší spôsob využitia, alebo niekedy doslova zneužitia toho makuje tým, že obsahuje tie opiové alkaloidy v makovine a niekedy je to príležitosť na zneužitie tej rastliny. No vždycky je to o tom, ako sa človek postaví k tej či veci, či rastline, ktorá má takéto dve ako keby, protichodné spôsoby využitia. No, či ju zneužije, alebo či ju využije.
0: Spomínali sme, že napríklad túto jednu odrodu, na nej sa pracovalo 16 rokov. Ja si myslím, že taký vedecko-výskumný pracovník musí byť riadne trpezlivý, veď ten výsledok vidia až o 16 rokov. To je no. polovica profesijného
5: života. Áno, je to taká náročná práca, lebo v podstate my sme vo veľmi veľkej miere limitovaní poveternostnými podmienkami. Niekedy príde ročník, keď z toho šachtivského materiálu nezoberie človek nič, čiže musí začať ďalší rok na novo. A tým, že hlavne to, že ten mag je fakultatívne cudzoopelý, tak on musí prejsť určitým počtom generácií, kde sa ako keby zastabilizuje tá kombinácia, ktorú sme na začiatku vytvorili. Musí prejsť určitým počtom pre sebou a selekcií, aby sa vlastne vybralo to, čo je najlepšie z tej kombinácie za tie roky. A tie roky pestovania, skúšania, hodnotenia, overovania, lebo potom už tie posledné roky sa robia skúšky na úrodnosť, na výkon tých plodín, čiže my tiež musíme byť presvedčení o tom, že to, čo do tých štátnych skúšok prihlásime, už je tak stabilné, že si môžeme dovoliť. Tiež to nie je lacná záležitosť, za všetky tieto procedúry sa pláti, čiže nemôžeme len tak zhocičím do tých skúšok ísť, aby sme jednoducho nestratili aj kredit, aj tie investície, je do toho vložené. Je to biologický proces, ktorý nedá sa boli pokusy a ja neviem, skrátiť to tým, že sa presievalo v skleníkoch nejaké generácie toho materiálu sa vysiali do skleníka, lenže to sú zase podmienky, ktoré nie sú prírodné a neosvedčilo sa nám tento spôsob. Čiže najjednoduchšie to je mať to na tom poli, tam to vidieť v tých podmienkach, ktoré v tom, ktorom roku sú a ono aj tie ročníky vlastne pomáhajú tej selekcii, že keď je tlak nejakého škodcu alebo choroby, tak človek má možnosť tej selekcie. Čiže aj treba mať také niekedy nevhodné podmienky, lebo tam sa kvalita toho materiálu prejaví potom.
0: Som sa preto pýtala na tú trpezlivosť, že či aj mladí výskumníci sa týmto smerom uberajú. Či máte dostatok kolegov mladších, ktorí sa venujú šľachteniu a vedecko-výskumnej činnosti? Tak
5: u nás konkrétne na stanici máme teraz kolegynky, prišli mladé. Uvidíme, ako sa im to bude páčiť, ako budú zvládať prácu vonku, lebo my veľa času pracovnej doby trávime na poli, čo nevždy sú najideálnejšie podmienky, najmä v lete, kedy grotej práce je za už hovorím, jarn nám zmizla, čiže rovno zo zimy vhúpneme do leta a niekedy je to náročné byť na poli celý deň pri slnečnom počasí a hodnotiť tie materiály, vnímať tie rozdiely, sledovať to. Čiže treba mať aj určitú fyzickú kondíciu, treba mať aj trpezlivosť. Ale keď to človeka chytí, keď vidí výsledky, tak si myslím, že je to pekná práca. Ako...
0: Čo je na nej pekné, podľa vás, keby ste to mali tak zhrnúť? Ja
5: chcela pracovať s rastlinami. Aj školu som si takú vybrala, mám vzťahku práci vonku s biologickým materiálom a ja som mala šťastie, že keď som nastúpila na túto stanicu, tak mala som veľmi dobrého šéfa, ktorý bol veľmi zdielný, veľmi podporoval nás na tých, čo sme prišli, dal nám všetky svoje skúsenosti, vedomosti, informácie. Nebol to ten typ šachtiteľa, ktorý si drží všetko pod pokrievkovanie a sa s tými mladými podeliť. On bol fakt veľmi ústretový a možno, že aj to prispolo k tomu, že mne sa tá robota veľmi zapáčila a baví ma v podstate dodnes. No hoci už podmienky sú oveľa náročnejšie, práca sa v podstate nezmenila, ale ubúda nám technických pracovníkov, čiže kopu robu človek musí aj sám manuálnych robiť, čiže ho to oberá o ten výskumnícky čas, ale tak ešte zvládame to nejak. Cip, sim, sim, cip, cip, polovička.
0: Relácia sa priblížila k záveru o zdravých potravinách. Na sviatočnom stole sme sa rozprávali s apikonzultantkou Ivetou Krajňákovou, šľachtiťelkou Maku Beatou Brezinovou a lekárom, internistom a diabetológom Andrejom Jancom. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň s Radiom Lumen.
1: Vesel ke stvorenie prišol k nám naše spasenie hrá...